0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Elektrikler Evlerimizde iş yerlerimizde kullandığımız elektrikler 10 dakika 10 dakika kesik olsa bizim gündemimiz olur bu. Ve hayatın en önemli ihtiyacının elimizde olmadığını düşünüyoruz. O andaki bir soruya yani çok bir sıkıntınız var mı filan gibi bir soru olsa herhalde elektrik kesintisi en büyük sorunumuz olur. Hayatın en önemli bir parçası elektrik veya en önemli parçası elektrik bizim için olmuş olur. Mesela bir iktidar partisi seçime girse o seçimden önceki günde 3-4 yerde elektrik kesilse herhalde seçimi kaybeder. 20 sene elektrik sağlamışsın hiçbir değeri yok. Neden? Elde olmayan şey kaybedilen şey değerli hissediliyor 20 sene önce 30 sene önce sen zaten gaz lambasıyla yaşıyordun şimdi elektrik buldun nasıl senin ruhun canın oldu bu elektrik aynı değeri güneşe hiç verdik mi şimdiye kadar bir de güneş 10 dakika sönse ne olur acaba 10 dakika kararsa güneş tutulma filan değil bunu düşünmüş bile değilizdir neden çünkü dünyaya gözümüzü açtığımızda güneş elimizdeydi güneşsizliği hiç tasavvur bile etmeyiz biz bol bir nimet ya hesapsız, kitapsız yanımızda bulunuyor ya güneş diye bir sorunumuz yok bizim. Halbuki yediğimiz ekmekten gelişen vücudumuza kadar her şey güneşin mahsulü. Buğdayı da güneş büyütüyor. Bizi de güneş büyütüyor. İnsan da güneş gördükçe derisi renk alıyor. Güneş, şifa, hayat, enerji kaynağı. Ama biz güneş için bir fatura ödemiyoruz. Şu kadar güneş tükettin, aybaşı şu kadar öde diye bir şey olmadığı için, güneşi nimetten bile saymıyoruz. Elimizin altında bulunduğu için. Ama şöyle derin bir düşünceye dalabilsek, herhalde güneş kadar elimizde büyük bir nimet yoktur deriz. Su bile hayattır, ama suyun bize gelip gitmesi bile güneşteki formüllerle olup bitiyor güneş ısıtıyor, buharlaşıyor, tekrar geri geliyor her şey güneşle dönüyor bu dünyada bunu tabii ki biz böyle avam olarak böyle düşünüyoruz aklı çalışanlar, Allah'a yakın olanlar kulluğun lezzetine varanlar Allah'ın Kur'an'da güneşe niye yemin ettiği üzerinde ömür çürütüyorlar o güneşe Allah durup dururken yemin etmez deyip düşünenler bu derinlikleri yakaladılar ama biz kendimiz için bütün bu yorumları yaptık kardeşler bu örnekten yola çıkarak nefislerimize bir soru yöneltmek istiyorum Kur'an-ı Kerim'deki fil suresini kaç yaşında ezberledik? Elem tara keyfe fe ale rabbuke bi ashabil fiil elem yecaal keidehum fi tazlil kaç sene oldu bunu ezberleyeli? En geç ezberleyen 10 yaşında ezberlemiştir. 50 yaşındaki bir Müslüman 3 aşağı 5 yukarı 50 senedir Fil suresini ezber bilir. Peki İhlas Suresi Kulhu Allahu Ahad Allahu Samed Lem Yalid ve Lem Yuled Yekul Lahu Kufuvan Aslında Fil Suresinden en az 10 gün önce ezberlenmiştir. Ve Fil Suresinden daha kısa. Fil Suresinin yarısı kadar. Şimdi ben muhasebemi Fil suresinin üzerinden yapıyorum Bu muhasebeyi İhlas suresinin üzerinden yapmıyorum Neden? Çünkü bir caminin Kapısında dursam Desem ki Müslümanlar bir durun bakalım Hepiniz İhlas suresini biliyor musunuz? Ne demek biliyor musunuz? İkinci rekat suresi değil mi? Onun hasası adı ikinci rekat suresi Birinci rekat suresi Kevser, ikinci rekat suresi İhlas İki rekaat namaz kılan bunu biliyordur muhakkak. Bu ikinci rekaat suresi, İhlas suresini ne anlatıyor Allah Teala burada desem? Yani çok az bir Müslüman Allah Teala burada şunu şunu anlatıyor diyebilir. Ama aynı soruyu Fil suresi için sorsam herhangi bir camide hatta hatta çocukların bulunduğu bir camide Fil suresinde ne anlatıyor Allah burada desem hemen hemen bütün Müslümanlar Ebrehe'nin filinin ne hale geldiğini anlatıyor Allah derler. Veya Ebrehe'yi anlarlar. Ebrehe'yi bulmazsan yani Mekke'yi işgal etmek isteyen bir ordu der. Bir şey bir şey uydurur. E, Fil suresi bizim Fatiha'dan ve İhlas suresinden önce Kur'an-ı Kerim'de ilk ezberlediğimiz 10 sureden bir tanesidir. Ama iddialı bir şekilde söylüyorum, ahmeten bütün Müslümanların, bir iki istisna belki hariç, bütün Müslümanların, o surenin içeriğini bildiği tek suredir Kur'an-ı Kerim'de. Fatiha suresi ondan çok daha fazla. Çünkü hem birinci hem ikinci rekat suresi o. Yani %50 fazla İhlas suresinden Fatıha suresinin içeriğinde ne olduğunu çok az Müslüman bilebilir ama Fil suresinin içeriğini 10 yaşında çocuklar da biliyor hatta 6-7 yaşında çocuklar şimdiki resimli kitapçıklar kitapçıklar sayesinde ilkokul okumadan çocuklar Fil suresinin muhtevasını biliyorlar büyükler de biliyor zaten Şimdi sorum şu. Bizim 10 yaşında en az en az 10 yaşında içeriğiyle beraber öğrendiğimiz bir surenin bir Kur'an ayetinin 50 sene zarfında veya 30 sene zarfında bize iman olarak bıraktığı iz nedir acaba? Biz 50 sene önce öğrendiğimiz bu fil suresini hala 5 yaşında çocuğa yatmadan önce anlatılacak düzeydeki bir hikaye olarak mı görüyoruz? Hala bir fil Ebrehe Ebrehe'nin kalabalık askerleri bir Kabe resmi fil geliyor gitmiyor duruyor hala böyle şeyler mi tasarlıyoruz biz? Ben bir Müslüman arıyorum. Bir Müslüman arıyorum. Filan batıl güç ordusuyla filan yeri işgal ederken haberlerden sonra teselli bulmak için ''Elem terekeyfefe'ale rabbuke bi ashabil fiil'' deyip koltuğuna yaslandan bir Müslüman hatırlıyorum. Filin üzerine bir parmak kadar küçücük kuşun attığı taşla azap gönderen Allah'ın aynı Allah olduğunu hatırlayan ve bunu almayan ve o Allah'a umutla koşan Müslüman istiyorum. Şu Fil Suresi. Bunu anlatmıyordu da. Ne için Kur'an'a kondu? ilk aylarda inmiş bir sure bu. Kur'an-ı Kerim'in indiği ilk aylarda, ilk surelerden, şimdi en sonunda durduğuna bakmayın. 19. suresi Kur'an-ı Kerim'in. Yani 19. sure olarak inmiş. İlk birinci senede inmiş surelerden bu. İslam'ın temelinde var. O mücahid, o yiğit kahraman, ashabı yetiştiren, Ham maddelerden birisi bu sure. Bizim çocukluktan itibaren dilimizde bulunan hatta uzun uzun okuyabilmek için İhlas suresi uzun değil tabi. Çok uzun sure okumak için namazlarda Efil suresini okuyorsun. Bir satır daha uzun. Yani mesafe çok uzun. Yani namazlarda okuyabildiğimiz anlamını Kelime kelime Arapça itibariyle bilmiyor olabiliriz. Ama kuşların attığı taşlarla Ebrehen'in ordusunun helak olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza anlatıyoruz bunu. Kur'an-ı Kerim'e karşı, Kur'an'ın surelerinden bir sureye karşı, yani bu sure burada yazılıyken bunu fırlatıp atmak hakaret oluyor da, Allah'ın Uhud kahramanlarını Bedir kahramanlarını Daha sonra Mekke'yi fetheden O mücahitleri yetiştirdiği Malzemelerden birisi olan Şu mübarek Surenin Çocuk masalı düzeyinde kalması Büyüklerin Bunaltan bu küfür baskısına Karşı Allah'ın azametini hatırladıkları Allah'ın kudretini Hatırladıkları hiçbir Ebrehe'nin Allah'ın önünde duramayacağını iman etmek için ham madde olarak kullanacakları bu sureyi ihmal etmeleri o surenin yazılı olduğu sayfaların şu şekilde yere atılmasından daha basit bir olay mı? Sorumu tekrar yöneltiyorum. Biz büyükler olarak küçüklerden önce büyükler olarak Fil suresinden etkilenip ondan moral bulduğumuz, Allah'ın azametini hatırladığımız günü istiyorum. Tıpkı güneş gibi hayatımız, suyumuz, buğdayımız, yediğimiz elmamız, her şeyimiz, meyvamız, güneşin mahsuru olduğu halde çiftçi kadar bile güneşi hatırlamıyoruz. Güneş Antalya kadar da meşhur değil. Domates deyince Antalya akla geliyor da, Güneş akla gelmiyor. Neden? Bedava çünkü. Elimizin altında. Gözümüzü açtık, Güneş gözümüze çarpmasın diye tül koydu annemiz gözümüze üstelik. Güneş rahatsız bile etmişti bizi dünyaya geldiğimiz gün. Bedava ya, Nimetten sayılmadı. Fil suresini, Allah henüz Türkçe konuşamadığımız, anne babadan başka doğru dürüst bir cümle kuramadığımız zamanlarımızda, bebeklik günlerimizde, aa bu çocuk ne kadar çabuk ezberliyor diyecekleri günlerde, bize Fil suresini ezberletti. Bizden önceki nesillere olduğu gibi, bize de Allah Teala, Ebrehe'yi tanıttı. Ebrehe'nin koca koca fillerini tanıttı. Ondan sonra mini bir kuşların, Küçücük taşlar, mercimek kadar taşlar atarak, o büyük orduyu, nasıl çöp yığınına, enkaza çevirdiğini, 50 senede kurulmuş bir orduyu, 5 dakikada Allah nasıl leş sürüsü haline getirdiğini, nasıl helak ettiğini, o Allah'ın, o Allah'ın, bugün, yarın, her zamanın, ilkin ve sonun Allah'ı olduğunu, Ebre'yi de, Yemen'den Mekke'ye gelinceye kadar rahat bıraktığını, ancak Kabe'sine 5 kilometre yaklaşınca azap ettiğini, o 300 kiloluk mesafe, 300 kilometrelik mesafeye hiç ses çıkarmadığını Allah'ın, bunun bir hikmeti olduğunu, dileseydi Allah Ebrehe kafasında Kabe'yi yıkayım düşündüğü an onu yerle bir ederdi de etmedi, Kabe'nin dibine gelmesine kadar izin verdi. Ondan sonra helak etti. Bunda ne derin hikmetler olduğunu, niye düşünmüyoruz? Hadi Kur'an'ın Bakara suresinde, Ali İmran suresindeki o uzun uzun ayetleri, anlamak için medrese görmek lazım. Daha yüzünden ben bunu okuyamıyorum, inceliklerini nasıl anlayacağım demek belki haktır. Çocukken, bebekken bildiğimiz Ebrehe, İsmi değişince niye ürküttü bizi? Biz çocukken Ebrehe'nin haline gülmemiş miydik? Daha on yaşına gelmeden, belki de sünnet bile olmadan, sünnet olmadığımız günlerimizde, Ebrehe dinledik biz Ebrehe. Allah'ın onu nasıl helak ettiğini, nasıl parça parça köpeklere yem olacak hale geldiğini, ve bunu Allah'ın, en cılız, En küçük hayvanla yaptığını Melekleri bile bu iş için Kullanmadığını Neden düşünmeyelim ki Fil suresi Bugün Müslümanların elinde bulunduğu halde Filin bile anladığı şeyi Filin filin Kamçılandığı halde Mısraklandığı halde Mekke'ye doğru gitmeyerek Filin bile anladığı şeyi Bugün medrese görmüş Müslümanların anlamayıp kafirlerden, Amerika'sından batısından ürkerek ibadetinden bile kulluğundan tabiz vermeye kalkması gülünç değil mi? Ağlanacak şey değil mi? Kahrolunacak şey değil mi? Niye biz Fil Suresi öğrendik? O zamanki bir olay mıydı? Yani Allahu Teala'nın kuşları Allah'ın kudreti, azameti, azabı yer gök her şey ve yerde gökte ne varsa tamamı onun ordusu olduğu halde Allahu Teala'nın planları sadece filli bir orduya mı yetiyor? Haşa! Allah o Allah'tır ki ezelden ebede kadar tek güç odur düşmanına güç veren de odur zaten düşmanını azdıran da odur Ebrehe Yemen'den çıktı geldi Adan Mekke'ye gelinceye kadar yüzlerce kilometre yol kat etti dileseydi Allah ayağa kalkar kalkmaz onu yerin dibine batırırdı Karun'u batırdığı gibi Nemrud'u tek bir sivrisinekle helak eden Allah Mekke'ye kadar yürümesine niye izin verdi ki Ebrehe'nin bildiği var hikmetleri var hikmet içinde hikmet yüzüyor şu fil suresini çocuklara anlattığımız tarihi olaylardan bir olay olarak gördüğümüz sürece bu Kur'an ölülerin ruhu için okunan kitap olmanın ötesine geçemeyecek şu Kur'an dirilerin kulağına okunsun diyedir. Ölülerin kabrine okunsun diye değildir. Kulağından Kur'an dinleyen, kabrindeki Kur'anları duyar. Kardeşler, Ebrehe olayını, yani Fil suresindeki olayı, biz Allah-u Teala'nın Kur'an'a niye koyduğunu özellikle oturup düşünüp taşınmamız lazım. Çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim'deki bu büyük olayı anlatan hadisi şerif bile yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim özellikle tarihi bir olay olarak Allah'ın azametini büyüklüğünü anlatan bir olay olarak önümüze koymuş yani şunu vurgulamak istiyorum. Tarih kitaplarından bile öğrenilmiş bir olay değildir bu. Kur'an gibi bir kitabın konusu olmuştur. Demek ki bu kültür değildir. Fil suresindeki olay bir kültür, tarih bilgisi değildir. İmana bağlantısı olan, Allah'a imanla ilgisi bulunan bir olaydır. Hepimiz meseleyi bildiğimiz için, onu tekrar etmek istemiyorum. Ama burada bazı incelikler var. Bugüne yansıması gereken, onları özellikle hatırlatmakta fayda görüyorum. Kardeşler, Mekke, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, nübüvvetinden önce, müşrik bir toplumun yaşadığı şehirdi. Ama, müşrik olmalarına rağmen, İbrahim aleyhisselamın, torunları oldukları için, kendilerini şirklerine rağmen, putçuluklarına rağmen, Allah'ın sevgili kulları biliyorlardı. Faizci hacı'nın el öptürdüğü gibi. Bir de elini öptürdüğü yetmiyor, elinin içini yalatıyor. Hacı ya, cennetten garanti, bankadaki hesap ayrı, onun Hacer-ül sürdüğü de yok elini uzaktan selam verdi elinin içi yalatılıyor boş iş işte tabi elinin değil anlını yalasan bir işe yaramaz müşrikler de kendilerini Allah'ın sevgili kulları biliyorlardı Allah'ı inkar etmiyorlardı zaten Allah yoktur diyen müşrik yoktu müşrik ne demek Allah'a inanan ama Allah'la beraber Başka güçlere de inanan demek Müşrik o demek Kafir demek değil Kafir Kabul etmiyorum demek Bir şey inanmıyorum istemiyorum Diyen birisi Müşrik Allah var Seni kim yarattı Allah Rızkını kim veriyor Allah Seni kim öldürecek Allah Ananı kim öldürdü Allah Sen çocuk kim verdi sana Allah Müşrik böyle der peki bu putun önünde niye duruyorsun? E, çok güzel o put, onun için. Kafa taş kafa, putçu kafa. Müşrik bu demek. Ya bir put, kimi puta tapıyor, kimi şeytana tapıyor, kimi meleklere tapıyor, kimi rüzgara tapıyor, kimi ateşe tapıyor. Ama müşrikler bir şey buluyorlar. Hiçbir şey bulamayan şeytanı buluyor, peşinden gidiyor. Her halükarda, Mekkeli müşrikler, Kabe'ye, ciddi saygı gösteriyorlardı Kabe'nin hizmetçisi görüyorlardı kendilerini biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden binlerce sene önce Kabe yapılmış yani Kabe yeni değil müşrikler dikkatinizi çekerim müşrikler her sene haçta yapıyorlardı haç yapıyorlardı ve bütün Arap yarımadası hacca gelmiş hacca geliyordu hac ediyorlardı. Aynı bizim şimdi yaptığımız zamanda hac yapıyorlar. Çünkü hac İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren gelen bir ibadet. Yani sadece İslam'ın ibadeti değil. Bizim dinimiz allah Teala'nın lütfuyla en son din oldu. Son şekil bizde alınmış oldu. İslamiyet'te alınmış oldu. Ama her halükarda müşrikler hac yapıyorlardı. Kabe'ye saygı gösteriyorlardı. Bütün Arap Yarımadası hac yüzünden Zülheccî ayının ilk 10 gününde Mekke'de buluşuyordu bu aynı zamanda ne manaya geliyor bir 10 gün ticaret iyi gidiyor Mekke'de anlamına geliyordu şimdiki gibi şimdi oteller sadece bu işin kaymağını yiyor o zaman çadır kuranlar orada su dağıtanlar filan bu kaymağı yiyorlar ama o, o işte bütün Arap Yarımadası'nın binlerce insan diyelim o zamanki deyimle hacca gelme arzusu bir yıl beklemeye değer bir ticaret ortamı oluşturuyordu Yemen'de Ebrehe isimli bir bölge valisi aklı, Hristiyan kökenli Hristiyan kendisi aklına koymuş ki bu ticaret fena bir ticaret değil millet Mekke'ye niye gidiyor orada dört köşe bir bina var o binayı merak edip gidiyorlar. Daha büyüğünü yapayım burada düşünmüş. Büyük bir bina yapmış, kule isteyip bir bina yapmış, ee, işte kilise gibi bir bina yapmış, ilan etmiş, herkes gelebilir demiş. Müthiş, şöyle böyle süslemiş, törenler vesaire. Kimse gitmemiş. Bir sene iki sene beklemiş, kimse gitmiyor. Düşünmüş ki bu bina yaptım ama öbürünün tarihi değeri var. O oradayken. Buraya kimse gelmez. Onu yıkayım kurtulayım demiş. Tamam büyük ordu kurmuş. Ordusuyla Mekke'ye geliyor. Sana'dan Kabe'yi yıkacak. İnsanlar dönecek bir tavaf edecek. Kabe bulamadığı için öbür sene Sana'ya gidecekler. Böyle bir hesap yapmış kendine göre. Yüzeyselci. Derin düşünemeyen. Müşrik kafa. Putperest kafa. Bu maksatla ordu hazırlamış. Ordunun önünü de fillerle donatmış. Hani fil, küçük mızraktan, oktan filan etkilenmeyen bir hayvan. Zaten fili gören at mat kaçıyor. Yani karşısına dikilen olsa da atla gelecek, deveyle, eşekle gelecek. Fili görünce kaçıyor hayvanlar. O zamanki filler, şimdiki tanklar gibi yani. Çok güçlü bir ordu yapmış oldu kendine göre. Sana'dan çıktı, geldi. Mekke'ye 7-8 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Mola verdi. Bildiğiniz gibi Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi o zaman Mekke'nin baş ağası. Mekke'de devlet yok zaten. Ağalık sistemi var. En kalabalık çocuğu olan ağa sayılıyor. Abdülmuttalip de en kalabalık çocuğu olan birisi Mekke'nin ağası. Onu çağırmış konuşmuş. Aralarında konuşmalar meşhurdur. Gelirken tabi büyük bir ordu mantığıyla geldiği için sile süpüre geliyor bulduğu hayvanları alıyor yakaladığını öldürüyor Abdülmuttalib'in 200 tane devesini gasp etmiş kesip ziyafet verecek askerine Abdülmuttalib de karşısına çıkmış Abdülmuttalib müşrik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil sormuş bir gün benim babam Abdülmuttalib senin deden Abdülmuttalib nerede şimdi demiş cehennemde demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber dedesi olmasının bir yararı yok ki. Şimdi işler değişti Hacı çocuğu olunca cennete giriyorsun Veya sen hacı olunca Baban cenneti şimdi değişti işler Abdülmuttalip Müşrik ama Müşrik halindeki Mantıkta enteresanlık var Ebrehe'nin karşısına Dikilmiş hoş geldin işte Mekkeli sen misin He benim Ben o sizin oradaki Binayı yıkacağım demiş bir ican var mı yani siz mi yıkarsınız ben mi yıkayım bunu yıkacağız gibi demiş o da demiş ki sen gelirken yol üzerinde benim develerimi almış evet aldım demiş 200 tane deveni aldım şu develerimi ver demiş ben seninle demiş dedelerinden kalma o binayı konuşuyorum ben develerin sahibiyim o binanın sahibi düşünüyor o işi demiş sen benim develerimi ver demiş çağırmış Adamın, bu deli verin bunun develerine gitsin demiş. Onun aklında. Lakin arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın cehennemde dediği bir insandaki mantığa bakın. Müşrik ama Kabe'nin sahibi var o düşünsün onu diyor. Kabe'nin sahibi var. İtimadı var Allah'a. Cehennemde kütük ayrı bir konu. Ama Allah düşüncesi zafiyet değil. Çocuğumu Kur'an kursuna gönderirsem tıp okuyamaz, aç kalır düşünmüyor demek ki öyle değil e Allah aç bırakmaz, buna itimadı var ve Ebreye bakıyor ki bunlarla görüşmeye gerek yok tamam diyor talimat veriyor Ordu konaklamış orada, hadi hareket diyor önce filleri kaldırmaları gerekiyor, filleri kaldıramıyorlar yoruldu filler diyor, bekliyorlar, öbür gün bekliyorlar kalkmıyor filler, kamçılıyorlar Ters yöne çeviriyorlar. Yemen'e doğru geri gidiyor. Mekke'ye doğru dönünce hayvan çöküyor. Onlar böyle uğraşırken, serçeden küçük, serçeden büyük, kırlangıçtan küçük, binlerce kuş gökyüzünü kaplıyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Her kuşun gagasında, mercimekten büyük, nohuttan küçük, taş var. Bir de ayaklarıyla iki tane taş tutuyor. Kuş geliyor, bir askerin başında duruyor bir taşa atıyor. Öbür askerin başına geliyor. Öbür taşa atıyor böyle planlı. Ve müfessirlerin dediğine göre her taşın üzerinde hangi askerin üzerine atılacağına dair şifresi de var. Numarası da var. Allah'ın kudretinden konuşuyoruz. Bir Müslüman böyle taşmaş değil dese kafir olur. Neden? E Kur'an-ı Kerim'de bu. Ayetten konuşuyoruz. Hikaye değil. Bakın başta ne dedim? hadis bile yok bu konuda Müslümanlar bunu acaba doğru mu değil mi diye düşünmesine hiç mecal yok değil tarih kitabından hadis bile değil Buhari'deki bir hadis bile değil bu sadece ayetten Allah'ın kitabından öğreniyoruz ve Ebrehe hariç hepsi geberiyor orada Ebrehe yaralanıyor Sanay'a kadar kaçarak gidiyor yaralı vaziyette sana'ya varar varmaz da, göğsü yarılıp, kalbi dışarı düşerek ölüp gidiyor. Böyle enteresan bir hastalıktan, helak olup gidiyor. Bu olay, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, doğumundan çok kısa bir zaman önceki bir olay. Doğumundan, peygamberliğinden değil. Doğumundan, yani 571 yılının, ilk günlerine ait bir olay bu. Şimdi burada, çok enteresan, Ebu Abdülmuttalip Mekke'ye döndüğünde diyor ki arkadaşlar diyor bu adamın gözü dönmüş canınızı kurtarın bırakın Kabe'yi sahibine gidin diyor. Herkes Mekkelilerde dağa çekiliyorlar. Bu onların gözünde bir kaçış. Halbuki Allahu Teala onların hepsini Mekke'nin dağlık bölümüne çıkarıyor oyunu seyrettirecek. Bütün Mekkeli müşrikler o kuşların nasıl gelip helak ettiğini gözleriyle seyrediyorlar bundan daha sonra 40 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olunca hemen tabi müşrikler klasik tepkilerini gösteriyorlar Fil suresi inip bunu hatırlatınca hiçbir kimse müşriklerden böyle bir şey olmadı demiyor yaşlılar zaten anlatıyor çoğu da bunu görmüşler Böylece Kur'an-ı Kerim indiği günlerde kendi içinden mucizeler büyüterek ortaya çıkıyor. Bu olayın kardeşler her şeyden önce Allah'ın yaptığı ilk azap çeşidi değil bu. Daha önce 8 gün 7 gece süren rüzgar azabı da yaptı Allah sadece rüzgar geldi yine bu Yemen bölgesinde rüzgar 8 gün ve 7 gece sürekli esti canlı olan her şeyi öldürdü cansızlara dokunmadı meyveler bile düşmedi ağaçlarından öyle bir fırtına oluyor fırtınada ilk karşılaşan ağzından giren rüzgarla düşüp ölüyor Böyle, böyle bir azap da yaptı Allah. E, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine allah Teala su azabı verdi. E, Lut Aleyhisselam'ın kavmini şimdiki Tuz Gölü denen e, Ölü Göl denen Ürdün sınırındaki gölü yani Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı yer orası toprağını alttan itibaren Allahu Teala göklere kadar kaldırıp geri attı tekrar yani o toprağın üstünde yaşayan Lut şehrinin halkı yukarı çıktılar toprak üstte onlar altta kaldı geri döndüler tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine çıkarken bu olaydan ne kadar sonra 2500 sene sonra buyurdu ki buralarda sakın mola vermeyin Hayvanlarınıza su içirmeyin. Hala Allah'ın azabı iniyor buraya buyurdu. Hala Allah'ın azabı iniyor. Onun üzerinden 1400 sene geçti. Hala Allah'ın azabı iniyor oraya. Böyle enteresan bir şey. O azabı da yaptı Allah Teala. E Kur'an-ı Kerim başka azaplardan da söz ediyor. Bir sürü helak olmuş millet var ama tamamında mesela Cebrail Aleyhisselam'ın Lut şehrini yukarı kadar kaldırıp indirmesi çok olağanüstü bir olay. Rüzgarın gelip sadece canlılara dokunup dalından bir kirazı bile düşürmemesi farklı bir şey. Fakat burada Ebrehe ordunun önüne koyduğu iki tonluk büyük fillere güveniyordu. 20 gramlık kuşlarla helak etti onu Allah. Ebrehe bundan ders çıkarmayacaktı. Zaten Ebrehe'nin ders çıkarmaya vakti yok bu işten geberdi gitti. Müşrikler de bundan bir şey anlamadılar. Sadece müşrikler işte Abdulmuttalib'in kafasındaki gibi Allah Kabe'sini korur dediler. Koruduğunu da gördüler rahat ettiler. Rahat ettiler. Ama burada Allahu Teala'nın mümin kullarının anlaması gereken başka bir ders var. O da nedir? Allah Bizim mantığımıza göre büyük fillere güvenen Ebrehe'nin ordusunu helak etmek için, mesela bir volkan patlatıp Mekke'de o volkan fillerin üzerine düşseydi çok güzel bir filmdi bu. Film olarak güzeldi. Ama fil iki ton geliyor. En küçük, doğdu mu zaten 300 kilo doğuyor. iki tonluk bir hayvanı 20 gramlık, 30 gramlık bir kuşla helak ediyorsun. Gerçi fillere çok bir zarar olmadı. O askerler helak oldular ama Allah kıyamete kadar 10 yaşında, 8 yaşında elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fiil diyerek Kur'an okuyan müminlere kendisini hatırlatacağı zaman neyi nasıl helak ettiğini hatırlatarak Allah hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyor. Çünkü filin karşısına çıksa çıksa deve çıksa bunu da bir normali olurdu. Ama koca bir fili serçeği kadar bir hayvanla helak etmek ki yüz binden fazla kalabalık bir asker Ebre'ye getiriyor. E, üç e, taş üç askere düştüğüne göre demek ki otuz bin kadar kuşla Allah onları helak ediyor. Tek bir kişi sağ kalmamış ordudan. Bu, kardeşler, ümmeti Muhammed'in kuran ı Kerim'i Cuma günü, Cuma'dan önce esneye esneye vaz dinlerken duydukları kitap seviyesinin üstünde görmemizi gerektiriyor. Biz henüz koca koca fili anlamadıysak Kur'an'dan Süleyman Aleyhisselam geliyor çekilin diyen karıncayı nasıl anlayacaksın kardeşim sen ya çekilin yuvalarınıza gelin Süleyman geliyor dedi karıncalar diyor Kur'an-ı Kerim sen fili görmüyorsun Kur'an'da karıncadan ne anlayacaksın pireden ne anlayacaksın Bizim Kur'an'dan çıkaracağımız ve etkisinde kalıp Müslümanlığımızı tazeleyeceğimiz ne muhteşem dersler var. Şu Fil suresine yazık oldu. Koca fillere de yazık oldu. Neden biz bir Müslüman olarak bunaldıkça teselli için Fil suresi okumuyoruz? Filanca devlet, filanca uyduyu, filanca silahı yaptı dendiği zaman aklımıza fil suresi geliyor mu? Kur'an'a zulüm haberi duyunca fil suresini hatırlıyor muyuz? Ne hatırlıyoruz? Yer gök Allah'ın ordusudur. Bunu niye hatırlamayalım ki? Benim Allah'ım kudurmuş Nemrut'u ki Nemrut Yanar Dağ'ın dibinde yaşıyordu. Hazır dağın dibinde yaşarken bir kova ateş atsaydı üzerine Allah Nemrut da kalmaz, bir şey de kalmazdı. Ama bu ibret de olmazdı. Yanardağ patlaması, püskürtmesi esnasında öldü olacaktı. Öyle olmadı. Nasıl geberdi gitti Nemrut? Bahçesinde eğlenirken sivrisinek kaçtı burnuna Çıkmak diye uğraşırken ileri doğru itti onu ileri doğru itince arkadaşlar hikaye değil hikaye anlatmıyoruz adamlarını çağırdı sivrisinek kaçtı burnuma dedi oradan alalım buradan alalım derken hayvan içeri kaçtı zz zz yaptıkça güm güm güm sesler geldi beynine ya kovalayın bunu derken aldılar çek işte burasına vur vur vur düstünsine gordan diye vura vura beyinli kanatlar geberdi gitti on binlerce insan öldürttü korumalarını öldürttü kendisini Allah yapar Allah yapar sinek onun askeri pire onun askeri mikrop onun askeri güneş askeri ay askeri dereler onun askeri her şey olan her şey olan. Yani bir hoca efendiyle bir bahçede oturuyorduk. Zıt pıt sinekler geliyor. Yahu dedi şu sineklere dokunmayın. Onlar Nemrut öldürdü. Hoşuma gidiyor onlar dedi. Ben de dedim ki bizi de Nemrut zannediyorlar ama dedim. Tamam o zaman öldürün dedi. Her halükarda kardeşler biz Allah'ı hakkı tanımıyoruz. Ama kaderullah hak kadre. Yazık yazık Allah'ın hakkını veremiyorsunuz. Ama kaderullah hak kadre. Vel ardu cemian kabdatu yawm al-qiyamati was-samawati matwiyatum bi Allah'ın kıyamet gününde gökler, yer her şey avucunun içindeki gibi olacak. Böyle böyle bir limon sıkar gibi sıkmaktır Allah'ın işi. Yeri göğü yedi kat göğü, fezai her şeyi. O mâ kadarullah hakkı kaddi. Şu fil suresini çocuk hikayesi düzeyinden çıkarmamız lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Akşam eve gidelim Hep bütün çocuklar biliyor bunu tabi. Yavrum şu fil hikayesini bir anlatsana bana bakayım. Uyumadan önce bir dinleyin bunu. Artık bizim bunu hikaye olarak dinlememiz lazım. Çünkü biz hala fillerle develerin kavgası olarak gördük bunu. Basit bir kuş olarak gördük. Hayır. Geri dön. Geri dön yanlış düşünüyorsun. Önce madem Allah Kâbe'sini koruyacaktı, İbrahim niye yerinden kıpırdattı? Kaç yüz kilometre yol geldi? Niye kıpırdattı? Ha, bu soru çok önemli. Demek ki Allah en ağır hedefe doğru koşan birisine uzun yıllar mühlet verebiliyor. Ebrehe geberdiği zaman 80 yaşlarındaydı. Yaşlı başlı bir adamdı. Onu, bu ileride helak eder, Kabe'me zarar verir diye doğduğu gün onu helak ederdi Allah. Etmedi azdırdı azdırdı azdırdı azdırdı Kabe'sinin dibine kadar getirtti onu var mı bir hikmeti hem ne hikmetleri var ne hikmetleri var ne hikmetler var buradaki en büyük hikmetlerden ne biliyor musunuz bu noktaya da Seyyid Kutup işaret ediyor Rahmetullahi Aleyh diyor ki müşrikler Ebu Muttalipler Abdülmuttalipler e, ve diğer o büyük Mekke'nin sahibi biriz diyenler bütün Araplara, bütün dünyaya karşı Mekke'nin yegane savunucusu biliyorlardı kendilerini. Ama Ebrehe yıkmaya geldiğinde cesaret edip rica bile edemediler Ebrehe'ye. Vazgeç, işte sana vergi öderiz falan tamam oraya da geliriz diyemediler. Dağlara kaçtılar dağlara kaçtılar neden çok hoş bir nokta diyor ki Allah kıyamete kadar bir müşrikin günün birinde müşrikler Kabe'yi korumuştu yoksa yıkılacaktı demesini bile istemedi tenezzül etmedi müşrikler Allah Teala 3000 senedir bakıyorlardı kâbeyi, yıkıyorlar temizliyorlar hacılarası dağıtıyorlar cana gelince kaçtılar en kritik noktada Kabe'yi bıraktı dağlara kaçtılar bir kuş kadar olamadılar Allah'ın Kabe'sine hizmette bu da müşrikin Kabe'ye hizmet etmek gibi Kabe'yi korumak gibi bir şereften men edilmesidir tenezzil etmedi Allah onlara hayvanlara kuşlara yaptırdı fillere yaptırdı filler de hizmet etti böylece Filler hafif hareket etse, paldır küldür gidecekti onlar. Ne hikmetler yatıyor. Ne derinlikler var. Subhanallah. Sadece fil suresi değil arkadaşlar. Neml suresinde de, karınca suresinde de aynı hikmetler var. Bakara suresi var, inek anlatılıyor, orada daha derin hikmetler var. Lakin, gel gör ki, Kur'an-ı Kerim, bizim, bizim, 10 yaşında öğrendiğimiz bölümü bile etki etmiyor bize. Birimiz diyoruz ki işte filancanın babası öldü. Trafik kazasında kardeşi öldü. Hala adam ibret almadı. Hala içki içiyor. Onu ayıplıyoruz. O sarhoş akıl edip dönse dese ki be adam sen 30 senedir fil suresini okuyorsun sen niye adam olmadın? Dese diyecek bir şey yok. Yani başkasının kusurunu çok iyi görüyoruz. İşte trafik kazası geçirdi, bir ay sonra gene içkiye başladı diyor. Hayır. Onun yaptığı, yani yanlış, doğru, niye ibret almadık? Keşke ibret alsa. E sen niye Fil suresinden ibret almadın? Ben niye Nemr suresinden hareketlenmedim? Burada kardeşler, bir büf noktası size izah etmek istiyorum. Eğer, bir şey çok bol bizim elimizde bulunuyor. Ve biz bunun üzerinde hassasiyet göstermiyorsak, bu bizim imtihanımızın kaypak noktasıdır. İşte Fil Suresi. Çocukluktan itibaren biliyoruz. Herkes biliyor. Manasını da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona manası bilinen tek suresidir hemen hemen. Konusunu çok iyi biliyoruz bir kereliğine teselli malzemesi olarak kullanmıyoruz bunu. Hatırlamıyoruz bile bu olayı. Bu da neyi gösteriyor? Allahu Teala bunu bize ilk günlerden sunduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bir mucize olarak konan bir şey ashab-ı kiramı dal gibi bir imanla donatan bir malzeme bizim elimizde normal bir habere dönüşüyor. Halbuki biz iki rekat namaz kıldığımız zaman birinci rekatında Fil suresini, ikinci rekatında da Kureyş suresini okuduk. Sonra bir namaz kıldık, başka sureyi okuduysak bu namazımız daha şuurlu olmalıydı bizim. Bu namazda selamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazı bitirince bir rahatlık hissetmeliydik kendimizde. Ya bu filleri Gönderen bu, bu kuşları gönderen Allah'ım var benim be diyesim olmalıydı bu rahatlığı niye hissetmeliydim e niye Allah Kur'an'da bu sureyi bize sundu üstelik de üç namazdan birinde muhakkak bunu bize okutturuyor yani böyle sadece hafızların okuduğu halkın okumadığı bir yer de değil en uzun bildiğin sure bu zaten bunu muhakkak ayda bir defa en azından okuyacaksın hani evde okunmaz da mesela cumaya gittin erken sünneti bitirdi dememeleri için bunu biraz okuman lazım yoksa sünneti hemen bitirdi bu adam berduşar aldı züppe abdestsiz mi geldi camiye derler camide filan kılarken kevser suresi okunmaz yani bu uzun surelerden okumak lazım yani muhakkak haftada bir defa cumada camide okuyacaksın sünnete kalabiliyorsan ya da hutbeden önce camiye gittiysen kardeşler şimdi karar inşallah bu sureyi şöyle güzel bir tefsirden okuyoruz eğer okurken ulan bu kırlangıçlar bizim bu köylerdeki gibi böyle kanatların ucu sivri miydi değil miydi buna takıldıysan tefsiri kapat attıkları taş çakıl mıydı Yoksa fırınlanmış tuğla parçası mıydı? Sen tefsiri kapat, Tevrat filan oku da demiyorum. Ama bu ilgilenme bu işlerle. Hiç olmasın okumamıştım dersin kıyamet günü. Okuyup da bilmemek, anlamamak bin beter. Yahu kardeşim, insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden, Nuh tufane gibi bir tufana benzer bir olaydan Allah sana söz ediyor. Sen mercimek miydi, nohut muydu ona takılıyorsun. Yani üzerinize almamanız şartıyla bir şey anlatmak istiyorum. Fakat bu kuşların attığı taş mercimek miydi, nohut muydu, ısınmış mıydı, ısınmamış mıydı? Atınca beynine mi isabet etti, gözüne mi isabet etti? Yani böyle şeylere takılmanın basitliğini örnek, örneklendirmek istiyorum. Adamın biri ilk defa rüzgar değirmeni görmüş. <gülüyor> o da düşünmüş ki değirmen dediğin suyla döner bu rüzgar nasıl çeviriyor? Bunu gitmiş değirmenciye merhaba merhaba. Hemşerim sen bu da ne yapıyorsun demiş. E görüyorsun öğüt unu öğütüyorum demiş. İyi de bu değirmen taşı nasıl dönüyor demiş. E rüzgarla dönüyor. Nasıl dönüyor rüzgarla demiş. Suyu nereden geliyor bunun demiş. Ya suyla değil bu demiş. Yukarıda bir pervane var. Rüzgar onu çeviriyor. Oradan da taş dönüyor. Onu anladım da su nereden geliyor demiş. Şimdi Allah sana Yüz bin kişilik bir orduyu nasıl leş parçasına çevirdiğini dakikalar içerisinde anlatıyor. Bunu peygamberine teselli için, dayak yiyen Ammar'a teselli için anlatıyor Allah. Ben buyum kulum, beni tanı. Ben buyum. Dilediğim zaman yaparım ama Ebreye'nin Mekke'ye gelmesine de izin verdim. Bildiğim bir şeyler vardı. Bir mucize gösterilecek insanlara doğduğunda herkese helak etse Allah her kötü niyeti helak etse e Müslümana da gerek yok yeryüzünde yüzünde o zaman kim imtihan olacak ki biraz azıcak o 830. senesinde Musa aleyhisselamın önünde boğuldu firavun 800 senelik bir imparatorluk çökünce değerli oldu ilk gün firavunu boğsaydı Allah yaratmazdı zaten bunu düşünmemiz gerekiyor bizim Böyle, Allah böyle tanımamızı istiyor bizim oturup bu konuda tefekkür etmek zorundayız kardeş. böyle bu kadar büyük bir mucize konuşulurken e, şöyle olabilir demek ki şimdi de Amerika Vietnam'a kimyasal silah atmıştı ya hala orada bak insanlar sakat demek ki kimyasaldı bu kuşlar kimyasal çamur attılar Ya yani arkadaşlar 100 sene sonra belki de bu kimyasal silahlar komik çocuk oyuncağı olacak Nasıl Allah'ın kudretini sen onlara benzetirsin ya? E sen şimdi kimyasal diye bir silah türü duydun, en büyük zannediyorsun onu. 100 sene öncekiler öyle bir şey bilmiyorlardı. 100 sene sonra da öyle bir silah türü olmayacak. Belki daha berbat bir şey çıkacak. E o zamanki Müslümanlar da "Ha, Ebrehe'ye atılan buydu." onu mu demeleri lazım? Hayır, hayır. Hiçbir kul, bütün kullar, bütün mahlukat Allah'ın planının hiçbir zerresini taklit edemezler. O nasıl yaptıysa öyle yaptı. O Allah'tır. Celle Celaluhu. Bu fil olayını öğrenirken asla bu tip şeylere takılmamak lazım. Bu ne yapıyor? Orijinalden değersiz bir nesneye kaydırıyor seni. Mesela Filin adı Mahmut muydu, Mahmut muydu? Bu filin adı neydi acaba? Sonra gelirken o filin dişinden kolye yapmış mıydı Ebre? Yani filin dişi kullanılıyor ya, Ebre yapmış mıydı? Ne kadar basit. Subhanallah. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor gibi bir şey bu. Hayır, hayır. Allah'ın anlattığı gibi. Tekrar vurguluyorum kardeşler. Hadisi şeriflerde bile yok bu fil konusu. Sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Yani tarihle, hadisle insan nakliyle ilgisi yok. Allah söyledi, Cebrail getirdi, peygamber anlattı. Üç ağız var, başka bir şey yok. Bu kadar sağlam, bu kadar net bir bilgi. Elhamdülillah böyle bir kitabımız var. Elhamdülillah sünnet olmadan bunları öğrendik biz namaza başlamadan bunları öğrettiler bize bu kadar da yaygın biliyoruz ama güneşin yaygınlığı gibi bu yaygınlıktan dolayı da her birimizin saatlerce konferans vereceği kadar güzel bir malzeme olduğu halde İslam'dan hiçbir şey bilmiyor duruyoruz hiçbir şey bilmeyen fil olayını biliyor kardeşim Bismillahirrahmanirrahim buradan başla. Bunu cuma vaazında dinlemen de gerekmiyor. Demek ki biz ne mücevherler saklıyoruz kafamızda? Kullanmayınca dağın altındaki maden gibi yok olup gidiyor. Biz ölüyoruz. Bizimle beraber o mücevherler, o bilgiler de helak olup gidiyor. Kardeşler, Allah'ın Kur'an'da anlattığı her şey müstesna bir değere sahiptir. Muhakkak ve muhakkak Müslümana lazımdır. Şu ayet, o zaman lazımdı, şimdi lazım değil diyemeyiz. Bakın, Fil suresindeki mantık, Fil suresinde allah Teala'nın kullarını anlatmak istediği şey, bugünkü kadar lazım mı insanlığa? Bugün, sokak başı Ebrehe oldu. Herkes Kabe'yi hedef aldı. O Ebrehe'lerin rengi tipi değişti. Ama Allah aynı Allah. Celle Celaluhu. Yıllardır niye izin veriyor? Ebrehe niye izin verdiyse? Firavun'a niye izin verdiyse? Nemrud'un ipini niye saldıysa? karının cebini niye doldurduysa? E niye doldurdu? O onun işi. Niye yarattıysa? Niye yarattı? Planı var. Bir bildiği var. Şeytanı da yarattı. Bütün kötüleri de o yaratıyor. İyileri de o yaratıyor. Son imza hep onun imzası. Bir hesap var. Bir, bir iş yapılıyor burada. Bu bir iş yapılıyor. Bu işin bitmesi için Karun da lazım. Firavun da lazım. Nemrut da lazım. Ebrehe lazım. Ebu Leheb lazım. Ebu Cehil lazım. Ebu Cehil lazım. Karşı taraftan da isimler lazım. Nuh lazım. Musa lazım. İbrahim lazım. Lazım. İsim lazım. Çünkü iki taraflı bir iş yapılıyor. Allah ibret alan kullarından olmayı hepimize müyesser kılsın. Bundan sonra buna alınca Fil Suresi okuyoruz. Namazda okuyunca o namazı daha zevkli kılmış olmamız lazım. Ya bu namazda sen, hayrola Kabe miydin? Ha Kabe ile ilgili Fil suresini okumuştum. Diyecek düzeye gelmemiz lazım. Müslümanlık bu kardeşler. Belki Kur'an'ın bütünü için buna ulaşamayız. İlmimiz yetmez, gücümüz yetmez. E Fil suresini çocukken öğrendik. Bari onu uygulayalım. Allah yardımcımız olsun. Allah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.